0: Un gran abrazo y mis mejores deseos allí donde te encuentres. Este es el cuarto episodio de mi libro, 1, 2 y 3 por mí, Educación para la Felicidad. Seguimos haciendo el cerco, creando esos espacios seguros que requiere el bebé para su desarrollo. Esto lo vamos a hacer desde la sanidad, dignidad y el amor hacia nosotros mismos. Podemos decir que desde que nace el bebé estamos pendientes de unos indicadores básicos como son el peso, la talla, el perímetro cefálico, entendido este como la medida del contorno de su cabecita en la parte más pronunciada. Estos indicadores nos van a reflejar los cuidados y estado del bebé, dando la pauta de cómo va su desarrollo. Debemos recordar que un organismo sano por simple evolución crece. Por lo tanto, vamos a estar muy alertas si se empiezan a salir del promedio normal que muestran estas curvas, pues esto significa que algo no está bien, y debemos revisar junto con el pediatra, pues qué está pasando. Asimismo, el pediatra nos va a indicar una tabla de vacunas y unos chequeos médicos. Esto es muy importante, seguirlos al pie de la letra. A medida que desarrollamos nuestro rol de padres, vamos a ir acompañando al bebé en su aprestamiento. Para esto, tenemos un sinnúmero de recursos todos acordes con su edad, como juguetes, música, texturas, nos vamos a inventar algunos ejercicios, todo esto con el fin de ir estimulando los sentidos en cada una de sus etapas. Lo ideal es ir creando hábitos de disciplina con nuestros bebés, pues independiente de nuestra inexperiencia, lo ideal es no improvisar. Debemos incluir el concepto de planeación, por lo tanto, es necesario ir estableciendo horarios o rutinas para comer, para jugar, asimismo hábitos a la hora de su baño, que él entienda que cuando va a dormir se va a deben vamos a asear sus dientes, que tenemos un momento de lectura o de juegos. Lo más importante es que estos horarios se respeten cada día, creando normas claras, pautas de crianza, orden y disciplina fundamentales, que nos van a ayudar más adelante en las siguientes etapas de su vida. Otro aspecto muy importante es el orden y aseo del espacio. Por sencilla y humilde que sea nuestra casa, debe estar limpia y ordenada. Hay muchos estudios que concluyen que cuando un ser se desarrolla en un espacio bonito, ordenado y limpio, sus procesos de pensamiento son más asertivos que cuando crecemos en espacios sucios, desordenados y sin mayor disciplina. Día a día esta personita se comunica e interactúa de manera más activa, socializando y expresando sus emociones que son únicas acorde con su carácter y personalidad, la cual se viene formando desde antes de su nacimiento. Nos vamos a dar cuenta cómo cada hijo es muy diferente del otro. Por favor papitos, no pretendamos que se comporten igual. Veremos cómo todo este relacionamiento que tenemos con él le va a ayudar a sentirse amado, protegido, no solo en nuestro hogar, sino con nuestra tribu. Al revisar todos estos requerimientos, nos damos cuenta cómo ser padres trae consigo una gran responsabilidad que vamos a ir trabajando de la mano del sentido común, teniendo cuidado con algunos aspectos que, por sutiles que parezcas, nos permitirán hacer la tarea con una mayor efectividad. El primero de ellos debe ser erradicar, poder erradicar de nuestro vocabulario la palabra no. Pues a nivel de programación neurolingüística, la famosa PNL, es de los primeros conceptos que debemos suprimir de la mente de nuestros hijos. Si todo el tiempo le estamos repitiendo, no toque, no coja, no vaya, no haga, no, 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 no. Pronto estaremos ante una persona insegura que no sabe qué hacer y siempre va a estar pidiendo o buscando la aprobación de los demás para atreverse ante los retos de la la vida o que la vida le presente. Como segunda medida, debemos adecuar los espacios de la casa. Siempre pensando en la seguridad del bebé, empezando por su cuna. Sobre todo cuando el bebé ya está girando, rodando, gateando, debemos ponerlo en espacios seguros, de preferencia el suelo y todo el tiempo bajo nuestra mirada. Cuando ya se pueda empezar a rodar por toda la casa, levantemos las porcelanas de de la dinastía Ming, el jarrón de la abuela y demás cristalería fina que esté al alcance de estos hermosos niños. Evitemos zonas de peligro, podemos tapar las tomas eléctricas con unas tapitas usar rejas para que el bebé no llegue a espacios de la cocina, evitar colocar recipientes calientes a la altura del niño. Por favor, ojalá que nunca llegue a la cocina y que tenga acceso al horno o a las llaves de la estufa, pues todo esto es parte de ese sentido común. En tercera instancia, llénese de amorosa paciencia y respeto todo el tiempo por el buen desarrollo de sus hijos cubra los muebles con sábanas o edredones viejos, empapele las paredes, de preferencia algunas en especial, donde le vamos a indicar a nuestros pequeños artistas dónde hacer sus obras de arte. Dispongamos en esos espacios lápices de colores e incluso acompañemos a nuestros artistas en la construcción de sus hermosos cuadros. Pronto sabrá cuál es su espacio para dibujar. Cuando desea hacerlo en otro lugar, Muy amorosamente lo vamos a llevar a su mural lienzo dispuesto para él y podemos ir cortando o cambiando el papel de manera que siempre encuentre la tentación de hacer una nueva creación. Otro aspecto sumamente importante que también debemos abordar es no estigmatizar al niño respecto de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que puede hacer o no puede hacer, cosas como por ejemplo eh, los niños no lloran. Los niños deben ser fuertes o las niñas no hacen tal o cual cosa. Dialoguemos con ellos al respecto. No subestimemos ni su inteligencia, ni su capacidad, ni su tamaño. Estos chicos son muy, muy, muy capaces. Son llenos de recursos. Y dialogar con ellos nos va a ayudar a formar su carácter y personalidad sobre bases sólidas. Hasta aquí ustedes dirán que ese rol de ser padres es muy complejo y yo no voy a refutar esto. Como les dije en la sección anterior, somos padres de tres hijos y me he atrevido a crear este espacio no porque sea una autoridad en el tema, al contrario, nos costó horrores con mi esposo tener hijos sanos, valientes y felices hasta el día de hoy. Podemos decir hasta aquí, venecer No fue fácil. Sin duda, cada esfuerzo valió la pena. Mis familiares y amigos que me conocen saben que es así, que estoy hablando desde mi experiencia personal como madre y como familia. La pregunta obligada aquí es, ¿cómo lo hemos hecho? Les puedo decir que esto es un ejercicio de ser conscientes cada día. Según Kaufman significa percibir el mundo interior y exterior, que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de qué es lo que está haciendo, con pleno uso de sus sentimientos y sus facultades. Y puedo decir sin temor a equivocarme que esto es literal, debemos estar conscientes y en alerta máxima todo el tiempo. Ahora, desde ese estado de alerta, definimos qué queremos para nuestros hijos. En el caso de nosotros, fuimos construyendo unos principios y valores que queríamos honrar en nuestra familia. Pienso que es un ejercicio que vale la pena hacer. Esto nos ayudará a movernos y a trabajar cada día para poder vivenciar esos principios y valores que queremos integrar en su ADN. De otra parte, este estado de conciencia también nos permitirá comenzar a despertar Y reeditarnos como personas. Ustedes dirán, ¿cómo así? Te vas a dar cuenta cómo este rol de papás, a medida que pasan los días, nuestros hijos se nos vuelven espejos, dejándonos ver quiénes somos. Aquí vamos a integrar a este trabajo la ley del espejo. Según Noguchi 2010, esta nos dice que, abro comillas, los acontecimientos que ocurren en la realidad son el resultado. Cada resultado siempre tiene una causa Y esta causa se halla en su interior Es decir, debe saber que la realidad de su vida Es el espejo que refleja su interior Por ejemplo, cuando se mira en el espejo Se da cuenta que, ah, me he despeinado O de, hoy tengo mal color ¿Verdad que sin espejo uno no puede verse a sí mismo? Considere que la vida es como un espejo Gracias al espejo es que podemos darnos cuenta de la propia persona y tenemos la oportunidad de cambiar. La vida está hecha para permitir desarrollarnos hasta donde sea, cierro comillas. Reflexionemos un momento, tenemos a nuestros bebés en total dependencia de nosotros y lo ideal es no estar en piloto automático para hacer este trabajo. Ellos están buscando amor, cariño, protección y seguridad, y debemos brindárselo. Según Kobe, 1999, las personas debemos pasar de la dependencia a la independencia, para llegar a la interdependencia. Aquí es válido mencionar que algunas personas nunca salen de la dependencia, víctimas de unos padres que hicieron su mejor esfuerzo con la información que tenían. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque estamos repitiendo modelos. Si en nuestro rol de padres estamos conscientes, vamos a ir identificando modelos o patrones de comportamiento y nos preguntamos, ¿por qué me pasa tal o cual situación? Siempre. Algunos dirán, soy muy de buenas para eso. Déjame decirte que esto no tiene nada que ver con la suerte el universo siempre estará mostrándonos una y otra vez el reflejo de aquello que llevamos dentro. De ahí la importancia de tener conciencia y poder entablar un diálogo interno que me lleve a sanar todas esas carencias emocionales y hacer las paces con mis seres queridos, llámese padres, esposo, hermanos, amigos. Esto nos posibilita para amar y es necesario para tener la capacidad de amarte Y desde esa intención, desde esa esencia, amar a nuestros hijos. Cuando no hacemos este ejercicio, es fácil caer en excesos. Querer darle al hijo todo aquello que nosotros no tuvimos. Y otra vez esta situación nos muestra nuestro lado oscuro. Sencillamente está reflejando esa carencia que queremos suplir, desbordando a nuestro hijo con cosas que no necesita o creando unos protocolos de premios y castigos que lo único que logramos es que nuestro hijo pierda su verdadera esencia por querer agradarnos, llevándolo a buscar la aprobación para sentirse visible y querido. Pero es que a a través de esta práctica lo único que aprende es a no amarse. En conclusión, este ser empezará a tener unos imaginarios que su felicidad dependen de cosas o personas fuera de él nada más triste le puede pasar a nuestros hijos. ¿Cómo evitamos que esto suceda? Pues la tarea comienza con nosotros mismos. Debemos ser capaces de relacionarnos con nosotros mismos, cultivando buenas relaciones con ese niño o niña que fuimos, sanar nuestras heridas mediante la aceptación y el perdón. Aquí descubrimos nuestra dimensión espiritual. Poder venir a nuestra fuente y llenarnos de compasión, silenciar nuestros juicios, pero sobre todo poder cubrir con amor todas las faltas, las mías y las de todos aquellos nuestros maestros que nos han acompañado a lo largo del camino. Solo así podemos mostrarnos sanos y a partir de esta nueva esencia relacionarnos con los demás. Te darás cuenta cómo tus relaciones muestran el amor y sentido de dignidad que te das a ti mismo. Y eso será lo que verán reflejado, lo que veremos reflejado más adelante nuestros hijos en cada una de las etapas de su vida. Sin embargo, cabe destacar aquí que por más que nos esforcemos como padres, no podemos liberar a nuestros hijos del sufrimiento, de situaciones álgidas que se les presentarán a lo largo de su vida, lo que sí podemos hacer es desde ya enseñar a nuestros hijos a saber cómo reaccionar frente a esas circunstancias para que tenga la resistencia y la resiliencia de afrontar e iniciar de nuevo el camino. Te invito a confrontar todo lo que hemos comentado en este episodio. Valida si esto te sirve, si no, déjalo pasar. Mis amados, espero que este tiempo haya sido de su agrado. Los leo, les agradezco sus comentarios, muchas, muchas gracias por ser parte de este proyecto y nos encontramos en la próxima sesión donde vamos a empezar la etapa del cole. Un abrazo a todos.